0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是于国定，今天来跟大家聊一聊我们最近好久没有聊到的创业的这个问题。创业大家都觉得这是一个吸引人、充满了新希望、充满了期盼的一个行为，就是大家讲说要做创业家，做了创业家，你的人生才是光明的，才是那个充满了新希望。好像创业呢，是现在年轻人也是最热门的选项之一。可是呢，我们在听到很多创业成功的好消息之外，我们另外也听过很多很多厉害的人、能干的人去创业的时候，搞得头昏脑胀，看他精疲力竭，最后呢惨败的收拾回家。那为什么创业结果会差别这么大呢？成功的人功成名就，失败的人呢，而且是很多人都是失败，就走上了一条不归路。所以到底创业成功？跟失败的关键元素是什么？今天我们要来谈谈这个创业的一个关键。这本书呢，我们为大家选这本书呢，你只要听这书名，你就知道我们在讲什么。他讲这书名叫做《创业找人不找方法》，他的英文书名叫《Who 谁 Not How 如何》。这本书的作者。d Sullivan 跟 Benjamin Hardy， 他们这两位都是非常有名的创业的高手。Sullivan 呢，他自己呢是 Strategy Coach 创业指导课程的创办人，他写了五十多本书、哦，五十多本书。他是一个很有名的演说家、顾问跟策略规划师，同时也是企业的教练。Benjamin Hardy 呢，是一位非常有名的组织心理学家，也是。拥有一个自己的商业咨询训练公司，他也写过一些知名的畅销书。他在这个非常知名的 Medium 的内容平台上， 2 0 1 5年到2018年名列第一名，就是阅读者最多、最受欢迎的第一名的作者。所以这两位作者呢，都是大有来头的。在开始的时候，作者告诉我们。他说：“我们呢、啊，创业者总是在问错问题，因为我们在创业，我们在想一个新的专案、新的创业计划的时候，我们总是会问我们该怎么做。其实啊，我们最应该要问的是，我们可以找谁来帮我们做这件事情，而不是问我该怎么做，我们该怎么做。如果你重新调整成找谁来帮我们做。”你只要这样想，各种有趣的点子和各式有趣的合作都变成了有可能。你想要真正的成功，而且要达到更高水准的成功，你必须要从找方法的心态转变为找人的心态。所以呢，专注思考，你可以找谁来合作，而千万不要去想我自己可以包办所有事情。很多无敌铁金刚，很多事业有成就人，当他去创业的时候，尤其是高阶经理人，他觉得自己能干的不得了，自己呢天下无敌，所以呢，他可以包办所有的事情。我曾经在一个媒体工作，那后来他的媒体的这个负责人是跟所有的人表达，他是全公司最能干、最用心、最认真的，然后要求最严格的。厉害的不得了，无敌铁金刚。我也曾经在一家电视台工作的时候，我看到一个高阶的副总，他讲说：“哎呀，这个我从灯光师，我从这个厂部，我从导播，每一个部门，每一个环节，我都会做，我都精通。所以呢，整个公司我是最厉害的人。”但是后来我们发现，结果。就是那个公司的结果从来没有创造什么惊人的成果，因为全公司只有一根大脑，全公司只有一个人是很厉害，那还得了？千万不要认为自己可以包办所有的事情，因为自己的成就的水准要提高，你就必须要专注找谁合作。你这样子，同时也可以获得更多的自由，这是一个双赢的结果。找人合作，找人不找方法，有四个好处。第一个好处是让你有更多的时间；第二个好处是让你有更多的钱 ，make more money 就可以让你赚更多的钱；第三个，你有更好的关系；第四个是你有更大的使命感。我们一个个来看看他讲的是什么意思。第一个说，找人不找方法，会让你拥有更多的时间。当你不再想着如何在一天当中还可以塞入更多的工作，你就会有更多的时间去做你擅长的事情，而花更少的时间放在你不擅长的事情。这是太重要。有很多的创业者感觉自己就像一个大胃王一样，就是胃口很大，这个什么都来，他无法抗拒啊。再多接一个看起来很有趣的专案，每一件事情他都有趣，他都觉得他可以，都是而且是非他莫属。但其实他要做的事情早就已经超过他有时间处理的分量，已经超时了，已经超能量了。那这种心态呢？解药就是要停止思考你的专案应该用什么方法来完成，而开始。去多想想，应该要找谁来完成？找谁才是最重要的？你千万不要当独行侠。我们要开始练习组建一个能够自我管理的团队，来让一条一条的好事情，一个一个的发生。当你拥有一群能力出众而且能够自我管理的队友的时候，你要做的事情就会变少，但是呢，你达到的成就却会更多。在一个能够自我管理的团队中，你要给这个团队充分的自主空间，你要让他们用适合自己的方式来执行跟实现我们共同的愿景。你要停止事事每件事情都亲力亲为，千万不要认为只有自己的脑袋才是有脑袋，全公司只有你在为公司着想。如果你放下这些事情，你才可能空出自己的脑袋去想新的点子。当你找人与你一起努力的时候，你的成效自然就会立刻的提高。找人跟你一起实现你的目标，是对你的时间、跟精力还有资源的一种投资哦。如果我们总是想着自己要去来做每一件事情，那就会有很大的缩限。缩小限制你可能用来实现目标的资源，因为都去做那些你所要负责的小事。同时，他也提醒我们：拖延，我们常常会拖延事情。拖延是因为有太多的事情要做的一个副产品，因为你做不完嘛，才会拖延呢、啊。所以，发生拖延的情况很糟糕。但是，他也是告诉你。你需要找其他的人来加入，才能够让对的事情发生。把注意力放在谁拥有你需要的技术，谁拥有你需要的能力和人脉，将可以为你的思考注入一个巨大的能量。如果你找到这样的技术，找到这样的能力，跟找到这样的人脉，所以当你想到找人的时候，你就开启了一个。充满无限可能的新世界，因为这个世界上面其实到处都充满了有能力的人，他可以为你做的事情更增添巨大的价值。所以注意哦，找人不找方法，他最重要关注的是产出的成果，而不是产出的过程。我们要快速而有效的获得成果的时候，就就要去找对的人，而要让。你找到的人去找方法，而不是自己去找方法。你会相信这些你找到的这些人，他会在指定的时间达成预期的结果，你就可以搭上他们专业的顺风车。第二个好处是叫更多的钱，就是说，如果你用找人不找方法的这个策略的话。能够让你将更多的资源投入在自己擅长的事情上，可以为你赚进更多、更多、更大把的钞票。当你开始找人来为你的目标努力的时候，你就会减少分心，你不会被很多你不擅长的事、闲杂的事情、紧急而不重要的事情所捆绑。要减少要花在非生产性活动的时间，不要浪费时间。利用别人的时间和资源，更能够专注在自己的高价值活动。我们通常啊，一般商业的问题通常有两种类型，一种叫技术性的问题，第二种叫做适应性的问题。技术性问题，它的答案是已经大家都知道的，我们只需要去了解该怎么做。我们的对策是找人，而不是去找方法。只要在团队中加入一个专门负责该项技术工作的一个队友，这样不但可以增加你团队的技能项目，还可以将自己的时间跟注意力放在更有影响力的活动上。所以，不要花太多时间在技术性问题上。那另外一个问题叫适应性问题，这个问题呢是还没有答案的。我们必须一边前进，一边找出最佳前进的方式。这就叫做适应性的问题。面对适应性的问题的时候，是要我们自己亲自来创造解决方案。同时，当我们找到了解决方案之后，我们要把它系统化。系统化之后，你就可以开始训练别人，把这个系统化的解决方案，让别人也可以独立来完成这些工作。同时，我们必须要记住哦，创业者跟员工是不一样的。领薪水的员工，生活工作的模式，我们称之为时间与劳力的经济模式；创业者的生活模式是叫做成果经济模式。也就是说，创业者是凭借自己为客户创造价值而带来重大成果的能力来维生的。如果没有成果，就不会有收入。那领薪的工作，只只要有工作、有时间花费下去，他自然就会有收入所以这两者是不一样的。所以，另外一角度来看，如果创业者希望自己的人生更加自由，就必须要关注成果，成果是最重要。怎么达成成果，才是你真正的目的。所以，换一个角度，我们从投资者的角度来思考的话。我们过去传统的创业者，我们受过的训练都是从成本的角度来思考问题，而不是从投资的角度来思考问题。如果我们是用成本的心态的话，你永远都无法创造辉煌的合作，因为你会想尽的方法来追求立竿见影的回报，要马上要回报，要立即的要有效率。但是呢，如果我们是用投资的心态的话，你就不会只是着眼于短期的回报，你会把找人看成是对自己未来的投资。我们常常听过很多的故事，他书上也举了一些例子，譬如说创业者，他说：“哎，我要自己来学这个城市设计，他从一张白纸开始学城市设计，然后呢，你会发现那要花多少的时间。”可能花了数十个小时，甚至数百个小时，成果还不一定好呢，而且还影响到你正常工作的状态。说不定你因为花很多时间去搞这个城市设计，你精神不济。书上的例子说，最后他花了一千两百英镑，请人帮他来架设一个网站，非常好。对，因为我们不要去做我们不专长的事情，我们可以把我们的时间来做最有价值、更有利润的事情书上另外还举了个例子，就是这家公司呢，他的老板自己管这个销售团队。那公司在成立七年之后呢，他花了年薪十二万英镑来聘请一个销售经理，然后他自己呢就可以空出这些时间呢来做别的事情。公司的营收一年之内成长了百分之二十五，最后呢，这个销售经理还获得了薪水二十倍的额外分红，就是几十万英镑的这个分红。这时候，这个老板就想，他说：“如果当时七年前我就一开始我就聘请一个销售经理来帮我管销售团队，也许可能我会多赚了上千万的英镑。”所以，这就是从投资的角度来看，找人不找方法的力量。接着，我们来看第三项好处，叫做更好的关系。一旦呢，我们开始授权。我们开始合作，我们开始聘用更多的策略伙伴，你就会经常的发现，能够帮你更上层楼的老师、良师就在这个群伙伴里面。我们会变得呢更有自信，因为你知道你在跟一群更有能力的人在一起工作，而、呃、不是全部都是比你弱的人一群工作，那你有什么好自信的呢？第二个呢，你也可以发现。你跟世界一流的伙伴合作，你可以把你的产品和你的服务带到以前无法想象的地方，因为他们是世界一流的。所以呢，在找人建立关系的时候，先要问自己：这个对那些伙伴有什么好处？我们要跟有影响力的人建立关系，最好的方法通常是自愿参与这些人。关心的事物，而且不求任何的回报的投入跟服务，因为感恩会使你更加的富足。如果我们始终如一的真诚的感恩，大多数的时候人们会更愿意的帮助我们，他们会喜欢和你一起相处，和你一起工作。对，这也是我自己特别有感觉的。就是如果你从来不感恩，或你总是认为其他人是笨蛋，你总是认为自己是很厉害的人，然后严格的要求人，严格的批评人。事实上，我的经验里面，我看到的一些比我能干的一些所谓的领导人，他们的结果通常都出乎意料之外，就是结果比想象的要弱很多，从来没有突破性的或创造性的创造了任何的奇迹的成果。有一本书叫《思考致富》，它的作者叫拿破仑·希尔。他曾经说过一个故事，他说：“这个福特汽车早期早年的时候，亨利·福特在接受一家芝加哥的报纸来访问他，但他们很奇怪，这家报纸找了一个律师来访问他，问了一些很奇怪的问题，要证明呢福特是一个无知的家伙。”这也不懂，那也不知，但是呢，亨利·福特很快的就厌倦了这个记者跟律师他们的这个伎俩，想要证明我笨的这个伎俩。他说：“如果我真的想回答你们刚刚提出的任何愚蠢的问题的话，其实很简单，我桌上有一排的按钮，我只要按下正确的按钮，就能够招来我的同事、我的帮手来回答你的任何的问题。”换句话说，福特之所以成功，是因为他知道自己是有局限的，因为他很善于寻找对的人，让那些有才华的设计师、有才华的工程师、有厉害的制造商、聪明的销售人员，通通加入我的团队，让他们各司其职。就商业上的成功而言，没有什么比合作更重要的。合作的好处很多嘛，我们大家早就知道。但是要知道跟做到其实不容易，尤其是那些能力很高强的人、自我情绪很强大的人，更是很难体会合作的好处。我们在书上写说，合作其实可以让你接触到别人的好点子、啊。我们那些厉害的老板，通常就是公司也是员工的人生的天花板，因为他们都不会超过你啊，他们都你就变成像天花板一样，所有的点子都是你的点子。你就很难接触到其他人提供的一些点子，而且有些点子看起来呢是比你自己的点子还要更棒，你都不会接触到。合作另外一个好处是可以让自己呢的团队可以快速的行动，尤其是当大家热烈讨论的时候呢，那个行动力是非常强大的。当我们在寻求帮忙的时候，其他的人。也会愿意挺身而出参与进来，你会发觉你自己越有更多的人帮忙，你就可以更从容的面对那些挑战。即使你陷入了困境，其他人也会出面来让整个进度维持推进。我自己人生中就有好多次这样的经验。我曾经因为生病，我住院在医院里面八个月，八个月没有进办公室。八个月完全没有管公司任何的进度，结果那一年我在年底的时候回回到办公室，然后在年初开年度的检讨会、年度的董事会的时候，竟然我不在那个八个月的那个年度业绩成长百分之二十五，我还跟董事们大家开玩笑说：“你们现在知道你们都在花冤枉钱了吧？为什么？因为我不在的时候，他们业绩成长的才棒呢。”大家哄堂大笑，包含我在座的所有高阶主管，每个人都高兴的不得了。当你陷入困境的时候，因为你跟你的团队是有合作的关系，他们会帮你维持进度的推进。第四个好处是，找人不找方法，会让你拥有更远大的使命感，你不再受困于。做自己不擅长的事情的时候，你就可以投入更多的时间、更多的精力、更多的资源来创造你认为合适的影响。我们把注意力放在找方法，你就会变得孤立，你会只关注你要百分之百负责完成的事情。另外一方面，你也会变成整个组织或者其他人的天花板。可是，当你开始找人的时候，你考虑利用别人的技术和能力时，你的愿景就会开始开拓起来。大家都知道，美国的 NBA 的天王巨星 Mike Jordan 他的历史在1984年的时候呢，加入了芝加哥的公牛队。当时大家都认为他一定会变成超级巨星，但是在他加入 NBA 的头六年，公牛队从来没有。通过季后赛的首轮，很快的就跟这个所谓的年度的冠军 say goodbye。Mac Jordan 他明白，他说我要赢得总冠军的方法，我知道怎么样可以得到，但是他需要的是人来帮他实现总冠军的梦。所以在一九八七年，他们来了一个合作伙伴，他们用交换的得到一个新的新秀，叫做 Scott。皮蓬，皮蓬呢？这个新秀呢，进来以后变成他很重要的伙伴。Mac Jordan 一个人很厉害，但是一个人很厉害，不是一个球队很厉害。所以呢，当他有新的 partner 进来的时候，他就增进了 Mac Jordan 的防守的能力、进攻的能力。然后呢，他们就开始进入季后赛的第二轮。以前的第一轮就被打打出去，现在在第二轮，为什么？因为大家都知道 Jordan 是厉害的天王巨星，所以只要在球场上他拿到球的时候，其他的对手的球队就立刻会派两个人甚至三个人来包夹他，所以 Jordan 就被大家守的死死的，一点机会都没有。Jordan 被死守，公牛队就没有其他的机会了，公牛队就整个人也随着。Jordan 被失守，整个队伍的前程也就被失守。在一九八九年的时候，公牛队来了一个新的教练，叫做 fear Jackson Jackson 他当时就知道说，如果我们只是靠 Mac Jordan 的话是不明智的，所以他重新的推行了一个叫三角进攻战略。他用透过更多的传球，更多的切入。来让员工创造更多的空位跟投篮的机会，而不是所有球拿了就丢给 Jordan。不是的，结果很快的，在 Jackson 担任九教练的第一年，公牛队就成功的进入季后赛的第三轮。到第二年， 1 9 9 1年的时候，他们就在 NBA 的总决赛中击败了洛杉矶的湖人队。拿到了总冠军，哎，不容易啊！那从1991年到1998年，连续六度赢得总冠军，成为呢运动史上最伟大的公牛队的王朝。m c Jordan 也因此呢成为有史以来最伟大的篮球运动员。大家，如果我们一起来想想看，如果 Mac Jordan 他试图包办所有的角色，人攻人守，人进人退，什么都是他。你觉得这个总冠军会连续拿到六年吗？应该不容易，应该也不会。所以， Mac Jordan 的真正的才华是在于他更懂得团队合作，他融入到团队的作战体系中，并且在一位天才的教练带领之下，才能够绽放光明。所以，当你拥有一群人专注于团队合作。而不仅只是个人目标和才华时，你就能达到这种令人炫目的成就。我自己也有相同的经验。早年我在商业周刊的时候，我曾经有一个团队，他们创造了可能是全世界数一数二的厉害的成绩，就是杂志到期之后的续订率维持在 85% 也就是100个到期的订户。有八十五个人会继续在明年继续续订，这是非常伟大的成绩。而这一群工作同仁，他们有强烈的学习的动机，他们有强烈合作的能力，所以这个合作的团队就创造了一个令人惊艳的成绩。所以，与他人建立关系、学习跟合作的能力。在当今的社会，会变得非常非常有价值。他们没有去彰显个人的目标，彰显个人的才华，觉得自己多厉害，天天在炫耀自己的厉害，自己是才没有。他们是专注团队合作，所以当我们科技发展越进步之后，你会发现很多很多的专业人士。才能够完成的方法，在过去是很有价值，但是现在已经逐渐被机器所取代，或者是被外包所取代。所以你要知道，你现在所有的技术，在五年之后可能都会失去价值。大家都听过摩尔定律，这个运算的速度，晶片运算的速度每两年会成长百分之五十。那是什么意思呢？就是说，你现在是大学三年级的学生，你在大学一年级学到的东西有百分之五十已经过时了，已经没用了。所以，你学技术一回事，但是如果你学会跟他人建立关系，同时保持学习的好奇，而且能够跟别人合作的能力，这三件事情会在现在的社会变成越来越有价值。而且远远的比你现在手边所拥有的技术要有价值。我们身处的不再是一个充满局促性的找方法的世界，我们今天呢是在一个找人、包含找技术的世界。它可以让你比以前任何的时候更快取得更强大的成果，并且呢，同时我们还可以获得。更多的自由。我们再举一个很有名的例子，可能你听过，就是美国约翰·甘乃迪总统在1960年代，他承诺说，我们要把人送到月球上，然后还把他送回来，不是把他丢到那边，送人上去还是要安全返航。他提出这个挑战之前呢，他有一个小的故事，就是有一天呢，甘乃迪总统呢到这个 NASA 美国太空总署去访问的时候呢。他碰到了一个正在 NASA 总部拖地的一个清洁工，总统就问他说：“你在 NASA 做什么呢？”清洁工回答说：“我正在帮忙把人类送上月球呢。”这位清洁工啊，他不只是打扫厕所而已哦，他是将自己的工作视为一个伟大目标的一部分，因为。我们这个 NASA 就是在正在计划把人类送上月球，而我参与其中。虽然我的责任区是在厕所，因为有了这个伟大的目标，我就有动力把工作做得更好。所以要有更好的成绩，你一定要先要有目标。如果没有目标，你的工作就会变得很肤浅，因为你会认为这工作只是为了赚钱养家活口。所以找人。不找方法的心态的转变，会为我们带来颠覆性的改变。我们常常把努力工作当做是荣誉的一个徽章，就是你没有努力工作，你什么都假的。你没有努力工作，不可能会成功的。事实上，光是讲求努力工作，我们很容易就陷入了找方法的这个泥淖里面。这些事情，只要找人就能够轻松处理的。而且产生的效果比你自己去做还要更好，所以呢，你的生活、你的工作，如果想要创造十倍或是一百倍的绩效，你听起来会吓你一跳，说：“哎呦，这怎么可能？太荒谬了！”但是呢，如果你是找人不找方法，这个事情一点都不荒谬，它只是一个基本的运用，它可以让你的绩效。十倍甚至一百倍的，正如作者他强调的，他说：“要让你的现在更好，唯一的方法就是让你的未来更远大，将你的愿景放大十倍，无论是个人的收入、公司的营收，或是任何其他的指标，都放大十倍，这都会迫使我们去找人加入。”因为我们知道，这放大时背后的愿景，单靠自己是根本不可能完成手上的任务。所以， Benjamin Hardy 说：“一切都要从为你自己设定一个目标开始，一个更远大的、更崭新的未来。然后，下一部分就是问：谁能帮助我掌握这个过程？你的生命将会为你带来无限想象的喜悦和意义。”以上的内容是出自《大师轻松读》第797十集“创业找人不找方法”的精彩内容。我们希望这些内容也许在你的工作上、在你的事业上、在你的生活中都能够帮上忙。当然，我们也很希望能够得到你的意见的回馈，作为我们工作。未来发展调整的方向跟指引，我是余国定，谢谢大家收听，我们下集再会。